0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker-Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem poker -Streamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über die fünf größten Pokerirrtümer. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix Schneiders!
1: Tag liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Grind University. Heute geht es um das Thema die Top 7 Poker-Irrtümer. denn einem von diesen sieben Irrtümern unterliegt ihr oder unterliegst du ganz sicherlich auch. Da bin ich mir wirklich sicher, ich bin sehr stark überzeugt davon, dass sau viele Pokerspieler denken, sie könnten es. Poker ist eben ein Spiel, was leicht zu lernen ist, was leicht umzusetzen und zu praktizieren ist. Aber um es zu beherrschen und zu meistern, braucht man wirklich eine lange, lange Zeit. Und ich glaube, dass genau deswegen die äh, Gefahr besteht, dass beim Pokern durch die, das Glückselement und durch die Varianz ähm, ganz oft Eindrücke entstehen, gerade bei Anfängern oder bei wenig erfahrenen Spielern, die dazu führen, dass man falsche Annahmen trifft und mit diesen falschen Annahmen nicht wirklich langfristig erfolgreich sein kann. So, legen wir los. Nummer 7. Ihr kennt den Spruch alle. As König sieht gut aus, gewinnt aber nichts. Der kommt aus dem Tennis natürlich, eine Anakonikova und so weiter und so fort. Erstmal ist dieser Spruch natürlich total diskriminierend gegenüber Anakonikova. Äh, abgesehen davon ist der Spruch aber auch einfach falsch. As König sieht gut aus, ist eine der besten Poker-Starthände nach den gepaarten Händen, nach den Top-gepaarten Händen, Aces, Kings, Queens, Jacks. Und es gewinnt auch langfristig sehr viele Chips. Diese Hand ist eine sehr profitable Hand. Das Problem bei Ask König ist, dass viele Spieler diese Hand einfach völlig falsch spielen. Sowohl Preflop wie auch Postflop. Entweder spielen sie sie zu passiv und investieren nicht genügend Chips und nutzen nicht die Möglichkeit, mit Ask König Druck auszuüben und Fold Equity zu generieren, also den Gegner zum Folden zu bringen. Wovon du ja mit Ask König am meisten profitierst, ist, den Gegner wirklich von seiner Hand runterzudrücken mit Aggression. Denn Ass König ist nur ein leichter Favorit gegenüber jeder ungepaarten Hand und meistens in einer Coinflip-Situation gegenüber jedem Paar. Nur gegen Asse und gegen Könige ist es wirklich hinten. Gegen Könige auch nur 30%, gegen Asse eben zwischen 8 und 12%, wenn es suited oder offsuited. Je nachdem. Insgesamt ist es aber so, dass die meisten Spieler einfach Ass König nach dem Flop völlig falsch spielen. Entweder nach dem Flop zu viele C-Bets setzen, also zu aggressiv sind. Oder auch zu passiv sind, weil sie denken, sie könnten den Pot nicht gewinnen und dann entsprechend auch auf den späteren Straßen nicht genug feuern oder eben auch nicht genügend Hero Calls machen. Es gibt verschiedene Facetten, dass man diese Hand völlig fehlspielen kann. Also wirklich mit äh, einer absoluten Unwissenheit, Unerfahrenheit mit König äh, ist es ganz oft so, dass man eben äh, darüber die Verluste nach Hause trägt und dann eben fälschlicherweise langfristig annimmt, dass As-König eine unprofitable Hand wäre. Ich kann euch dazu einfach mal meine Holden manager datenbank zeigen. Ich habe hier zum Beispiel alle meine Turniere mal gefiltert und kann euch zeigen, dass über all die Jahre, die ich Poker spiele, mir As-König 22.934 Chips gewonnen hat. Das ist natürlich jetzt völlig unabhängig. Das ist natürlich irgendwo ähm, ein positives Ergebnis. Aber man weiß jetzt nicht genau, wie ist das genau aufgeschlüsselt? Also äh, wie viele wie viel Chips habe ich in welchem Turnier gewonnen? Das ist immer die Frage. Insgesamt macht Asskönig aber ein positives Ergebnis und Asskönig macht langfristig einfach plus macht oh, 22 Millionen. Entschuldigung. <lacht> Gut, dass du es sagst. Ich hatte gerade 22.000. Kommt mir ein bisschen wenig vor. Jetzt noch mal. Okay, fürs YouTube Video. Das muss rausgeschnitten werden. 22.934.915 Chips hat mir As-König langfristig eingebracht. Und das ist etwas, was ihr auch mit eurer Datenbank machen könnt. Wenn bei euch langfristig herauskommt über, weiß ich nicht, eine gewisse Zahl von Händen, dass man äh, äh, verlustig mit As-König spielt, mag es an der Varianz liegen, mag aber auch einfach daran liegen, dass ihr As-König vielleicht falsch spielt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man As-König nicht unterschätzt, natürlich auch nicht überschätzt. Man darf es ja auch nicht als das absolute ultra ansehen. Ihr habt bei mir auch schon gesehen, ich habe mit As-König viele Fehler gemacht. Zum Beispiel für 100 oder 150 Big Blinds in der frühen Turnierphase zu viel investiert gegen teile Spieler und so weiter und so fort. Also da gibt es allerlei Möglichkeiten, As-König falsch zu spielen oder nicht optimal zu spielen. Und genau das ist das Problem. Und deswegen äh, kommt es zu dieser irrtümlichen Annahme, dass As-König gut aussieht, aber nichts gewinnt. Und das stimmt einfach nicht. Es ist einfach falsch. Jeder, der diesen Spruch sagt am Pokertisch, den könnt ihr innerlich wirklich so ein bisschen auslachen und sagen, ja, super, dass du da bist. Dich habe ich sehr gerne in meinem Spiel. Wenn du der Überzeugung bist, dass als König gut aussieht, aber nichts gewinnt, dann spiele ich sehr gerne Poker gegen dich, weil ich von dir nämlich sehr viel profitieren werde. So, das ist Punkt Nummer 7. Punkt Nummer 6. Ein guter Pokerspieler gewinnt viel durch Blaffen. Blaffen ist sau wichtig bei Pokern. Bluffen ist ganz, 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 ganz wichtig. Es ist zugegeben ein Teil des Spiels und Bluffen ist auch ein integraler Bestandteil, Chips zu generieren. Aber es ist nicht der wichtigste Teil des Spiels. Wenn ihr mal vergleicht in euren Datenbanken oder in eurer Erfahrung und in euren Händen, die ihr euch so anschaut, die meisten Chips macht ihr durch sogenannte Value Bets, also durch Bets mit einer besseren Hand, die von einer schlechteren Hand ausbezahlt werden. Darüber gewinnt ihr die größten Pötte. Warum? Stellt euch mal vor, auf dem River haben wir einen Pot von 10.000 Chips und ihr bettet 10.000 Chips. Dann riskiert ihr quasi 10.000 Chips, um 10.000 Chips zu gewinnen. Wenn der Gegner foldet, gewinnt ihr 10.000 Chips. Wenn ihr aber mit einer besseren Hand auf dem River 10.000 Chips bettet, und der Gegner callt mit einer schlechteren Hand, gewinnt ihr 20.000 Chips. Das heißt, ihr gewinnt mit Value-Bets mindestens doppelt so viel wie durchs Bluffen. Und das machen sich viele nicht bewusst. Viele denken, dass Bluffen einfach ein super wichtiger Teil des Pokerns ist. Es ist ein wichtiger Teil des Pokerns. Es ist deswegen ein wichtiger Teil des Pokerns, weil der dafür sorgt, dass ihr äh, auf der anderen Seite eben auch ausbezahlt werdet. Dass die Leute sagen, ah, der könnte auch bluffen. Ich habe auch schon mal gesehen, dass er blufft. Deswegen bezahle ich seine Value-Bets aus. Also, das Bluffen ist ein integraler Bestandteil, aber es ist nicht der wichtigste Teil. Es ist mit ein Teil, der auch den Teil der Value Bets eben powert quasi. Also durchs Bluffen werden ja auch eure Value Bets ausgezahlt. Also es ist ein unabdingbarer Teil, aber es ist nicht der wichtigste Teil. Und deswegen glauben viele, dass beim Pokern immer geblufft wird und dass Blaffen sau wichtig ist. Und gerade wenn man im Fernsehen irgendwie schaut und alle Leute gucken sich Poker an oder, oder neue Spieler gucken sich Poker an oder, oder fangen an mit Pokern, die sagen, boah, und beim Pokern, da bluffst du viel, ne? Ja, das ist immer so der Klassiker. Und äh, durch Blaffen macht ihr nicht annähernd so viel Geld wie durch Value-Betten. Aber Blaffen ist ein wichtiger Bestandteil, das ist schon richtig. Das ist meine Nummer 6. So, Nummer 5. Online-Poker ist rigged. Was bedeutet das? Viele Leute schreien immer laut auf und sagen, ja, Online-Poker ist rigged. Das gibt es gar nicht. So viele Bad Beats habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen. Wenn ich Live-Poker spiele, bekomme ich solche Bad Beats nie. Ich habe im Live-Poker noch nie gesehen, dass irgendjemand Quads gegen den Royal Flush verloren hat. Vielleicht einmal irgendwie in meiner Lebzeit. Oder ich habe noch nie gesehen, dass so viele... Ass-Königs gegen Ass-Dame verloren wurden. Unfassbar. Das passiert nur online und immer auf dem River kommt der Gutshot rein. Ich glaube, ihr kennt diese Leute alle. Wenn ihr die am Live-Pokertisch habt, das sind die gleichen Leute, die ihr genauso gerne am Live-Pokertisch habt wie die AK-Leute. Wenn jemand euch am Live-Pokertisch sagt, Online-Poker ist Rick, das spiele ich nicht gerne, dann habt ihr den gerne am Tisch. Warum? weil der Varianz nicht versteht, weil er die Essenz des Pokers nicht versteht, weil er das Gesetz der großen Zahlen nicht versteht und respektiert. Denn Poker ist nur langfristig schlagbar. Online Poker ist ein Format, bei dem ihr eine unglaublich hohe Schlagzahl an Händen spielt. Ihr spielt ja viel mehr Hände als Live. Live spielt ihr an einem Tisch mit acht Gegnern und spielt vielleicht 25 bis 30 Hände die Stunde. Online Poker spielt ihr ein bis vier Tische, aktuell in Deutschland maximal vier Tische durch die Beschränkung. Und da spielt ihr von der Schlagzahl her vielleicht viermal, fünfmal, sechsmal, vielleicht sogar zehnmal so viel Hände. Das ist ja wohl klar, dass die Varianz, das Gesetz der großen Zahlen und auch die Bad Beats sich dadurch gefühlt auch vermehren, weil sie natürlich auch viel häufiger in der Frequenz vorkommen. Ja? Und dementsprechend sagen die Leute sich, Ah ja, weil ich so viele Bad Beats bekomme, ist Online-Poker natürlich rigged. Ist ja klar, muss ja so sein. Die andere, der andere Trugschluss daran zu sagen, Online-Poker ist rigged. Überlegt euch mal Folgendes. Nehmt Stars als Beispiel. Warum sollte eine Plattform wie PokerStars oder generell eine Poker-Plattform sein Spiel riggen? Poker oder der Gewinn aus Poker bezieht sich aus den Pötten, aus dem Rake. Bei einem Turnier kriegen die Leute immer genau, kriegt die Poker-Plattform genau den Anteil des Buy-Ins für jeden Spieler. Es bringt überhaupt nichts, die Pötte irgendwie künstlich äh, zu verstellen oder künstlich zu, zu, zu verändern in irgendeiner Form, weil der Anbieter sowieso seinen Anteil gewinnt. Wenn ihr ein Pokerturnier spielt, gewinnt der Anbieter seinen Anteil. Der hat kein Interesse daran, irgendjemanden zu bevorzugen oder irgendjemanden einen größeren Pot oder ein größeres Geschenk zu machen als jemand anderem. Und abgesehen davon wäre es auch für die Integrität dieser Seite eine unglaubliche Gefahr. Wenn sowas rauskommt, ist die Seite ja kaputt, finished. Dann gab es in der Geschichte des Pokerns schon so oft, ich mache diesen Job jetzt seit über 16 Jahren und ihr glaubt nicht, was ich alles miterlebt habe. Und all diese, diese Probleme, sich aufzuhalten in der, in, der, in der hirnlosen äh, Vorstellung, dass Leute sich denken, ja, das muss ja irgendwie fake sein, das muss ja irgendwie gestellt sein, ist völliger, völliger Quatsch, weil es einfach null Anreiz dafür gibt. Weder für den Anbieter, noch für irgendjemanden. Also, es macht einfach gar keinen Sinn. Und deswegen habt ihr am liebsten die Leute am Tisch, die sagen, Online Poker ist rigged oder Ass König sieht gut aus, gewinnt aber nichts. Ja, ist ein Irrglaube. Und ihr kriegt einfach natürlich gefühlt am Online Tisch mehr Bad Beats, mehr Varianz, weil ihr auch viel mehr Hände spielt und viel schneller spielt. Das heißt, all das, was ihr am Live Tisch erlebt, kriegt ihr in einer unglaublichen Intensität und in einer, in einer komprimierten Form quasi an den Kopf. Ja. So. Online Poker ist rigged. Also das ist ein großer Irrglaube. Ähm. Online Poker ist einfach. Nummer 4. Online Poker ist einfach. Das sagen sich umgekehrt auch wieder viele. Das sagen natürlich nicht die, die sagen Online Poker ist rigged. Ist ja logisch. Die, die sagen, Online-Poker ist einfach, sind die, die vielleicht irgendwie mal einen fetten Score hatten oder vielleicht ein paar Erfolge im Cash-Game und dann aber wieder aufgehört haben und sich denken, oh, Poker ist einfach, kann ich gut. Poker ist auch einfach. Das Spiel ist nicht besonders schwer. Ihr habt zwei Karten, es kommen drei in die Mitte, dann kommt noch eine dazu, kommt noch eine dazu. Ihr müsst nicht viel tun, um einen Pot zu gewinnen. Manchmal könnt ihr einen Pot auch gewinnen, auch wenn ihr die falsche Entscheidung getroffen habt. Wenn ihr einfach lucky gewesen seid, wenn ihr einfach Glück gehabt habt. Das Ergebnis bestätigt nicht immer die Richtigkeit der Herangehensweise. Und das ist der Trugschluss, der aus dem online poker entstehen kann. Genau wie Online-Poker ist rigged, denken viele, Online-Poker ist einfach. Online-Poker ist nicht einfach. Kurzfristig könnt ihr Erfolg haben. Kurzfristig könnt ihr einen großen Turnier-Cash machen. Kurzfristig könnt ihr große Cash-Game-Pötte gewinnen. Wenn ihr das Ganze aber über einen langen Zeitraum spielt und ihr macht es nicht mit Strategie, nicht mit bankroll management und mit einem schlechten Mindset, dann werdet ihr langfristig verlieren. Und Online-Poker ist deswegen nicht einfach, weil man ja einfach nur schauen muss, wer sind die Leute, die langfristig viel gewinnen, große Gewinne einfahren, die high Highstakes spielen und da auch schon seit Jahren zu Hause sind und erfolgreich sind. Schaut in die deutsche Pokerszene, es sind immer die gleichen Namen. Ja? Und diese gleichen Namen haben folgendes getan, die haben sich auf ihren Arsch gesetzt und haben sau viel Arbeit in ihr Spiel investiert und tauschen sich miteinander aus, verbessern ihre Strategien ständig, gucken sich ihre Gegner an, analysieren Spielsituationen, machen das, was Profisportler machen. Ihr müsst Poker wie einen Profisport betrachten und den kann man nur langfristig schlagen. Kurzfristig ist und bleibt Poker ein Glücksspiel. Deswegen haben viele Leute den Eindruck, dass es einfach wäre, weil man ja, wenn man mal Glück hat, einfach mal einen fetten Cash landen kann. Aber langfristig gesehen, wenn ihr weiterspielt, braucht ihr Strategie, braucht ihr Bankrollmanagement, müsst ihr an eurem Spiel arbeiten, müsst ihr euch mit anderen vernetzen, müsst ihr eure Gegner analysieren, müsst ihr euer Spiel auf Vordermann halten und müsst vor allen Dingen einfach ein gutes, starkes Mindset an den Start legen, weil wenn dann die Phase kommt, in der ihr denkt, alles ist rigged und alles ist gegen mich, da braucht ihr ein starkes Mindset. So, Nummer 3. Wenn ich am Turn calle, muss ich auch am River callen. Kennt ihr diese Leute, die das sagen? Ja, wenn du den Turn callst, musst du den River callen. Logisch, ganz klar. Der absolute Klassiker. Es gibt so viele Leute. Warum callst du den Turn und foldest dann den River? Ja, warum? Weil Poker nicht immer einen Kausalzusammenhang von Straße zu Straße hat. Beim Poker kann jede Karte den kompletten Spielverlauf gänzlich ändern. Also jede Karte, jeder Turn, jeder River verändert die komplette Boardsituation und auch die kompletten Handranges, mit denen Spieler auf dieser Karte agieren. Also wenn sie setzen, raisen, checken, folden, wie auch immer. Was sie tun auf eine bestimmte Karte, definiert ihre Ranges. Und wenn du den Turn callst und auf dem River kommt der Flush an und der Gegner geht all in und dir sagt jemand, ja, aber du hast doch den Turn jetzt gecallt, warum foldest du den River? Weil der Gegner auf dem River nur noch mit einem Flush oder vielleicht mit ein oder, an dem einen oder anderen Bluff all in geht und du dann nicht mehr mit einer schwachen Hand callen solltest oder nicht mehr so oft callen solltest. Oder umgekehrt, der Flush Draw bastet der Flush kommt nicht an, es kommt eine Blank, es kommt eine 2 auf dem River. Der Gegner checkt. Dann checkt er wahrscheinlich eine Hand, die entweder aufgibt oder er checkt mit einer Hand, die Shodan Value hat. Umgekehrt, wenn der Gegner All-In geht, hat er vielleicht eine super starke Hand. Oder er blufft, aber es kommt auf den Gegner an. Es ist sau wichtig, dass ihr entscheiden könnt, ähm, nicht jede Karte, also nicht, nicht jede Aktion bedingt sich durch die vorhergehende Aktion. Ja, also nur weil ihr den Turn gecallt habt, heißt das nicht, dass ihr verpflichtet seid, den River zu callen. Und das größte Problem ist ganz einfach, dass ihr ähm, das dann einfach als Verpflichtung seht, als Commitment seht, äh, um auf dem River eben einen Call zu machen, der... Der völlig abstrus ist. Und dann sagt er, ja, der Gegner hat es jetzt. Also auf dem Gegner kommt eine Straße, auf, auf, dem Turn, auf dem River kommt eine Straße an, ihr macht den Call und der Gegner hat die Straße getroffen. Ähm, und ihr sagt dann, ja, aber ich musste das callen. Ich konnte mein Set nicht folden. Ich habe den Turn ja gecallt, um den River zu callen. So. Oder auf dem Turn war bereits eine Straße möglich, der Gegner bettet, ihr callt auf dem River, ähm, kommt jetzt vielleicht noch irgendeine Karte dazu. Äh, der Gegner geht all in und ihr sagt, ja, ich muss das jetzt bezahlen. Ihr müsst gar nichts beim Pokern. Jede Straße ist einzeln zu betrachten. Auf jeder Straße hat jeder Gegner und jeder Gegnertyp eine, eine Range und ihr müsst diese Range immer individuell betrachten. Kann der Gegner immer noch genug Bluffs in seiner Range haben, muss ich hier callen. Und das hängt von der River-Karte an. Das hängt von der River-Karte ab. Deswegen äh, Nur weil ihr den Turn callt, müsst ihr den River nicht callen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, auch ganz, ganz wichtiger Trugschluss. Nummer zwei: ich brauche kein Bankroll-Management. Ich kann einfach so pokern, ja, pokern ist easy, stimmt eigentlich so mit Punkt Nummer 4 überein, also Punkt 4 und Punkt 2 nehmen sich da nicht viel. Ähm, kein Bankroll-Management oder ich brauche nicht das Bankroll-Management, was jemand anders mir vorschlägt. Das ist bedingt richtig, ihr braucht nicht unbedingt das Bankroll-Management, was ich euch vorschlage, also nur weil ich jetzt sage, ihr braucht 100 Buy-Ins, ja, Heißt das nicht, dass ihr unbedingt 100 Buy-Ins braucht. Es kann sein, dass eure individuelle Situation so aussieht, ihr seid ambitionierter Freizeitspieler, ihr wollt abends mal ein Turnierchen spielen, ihr spielt in der Woche vielleicht 10 Turniere, dann braucht ihr keine 100 Buy-Ins. Das wäre ein bisschen übertrieben. Wenn ihr aber ambitioniert rangehen wollt, wenn ihr ambitioniertes Poker spielen wollt, mit langfristigen Erfolgen und so weiter, dann braucht ihr 100 Buy-Ins. Weil dann müsst ihr ja davon ausgehen, dass ihr hunderte von Turnieren spielen werdet nicht nur 10 oder 20. Wenn ihr ab und zu mal ein Turnier live spielt und ihr sagt, ihr spielt Poker zum Spaß, braucht ihr jetzt nicht unbedingt ein großartiges Bankrollmanagement, dann reicht es, dass ihr vielleicht 10 Beins in der Tasche habt. Völlig ausreichend. Ja? Aber zu sagen, ich brauche kein Bankrollmanagement, ist der größte Trugschuss überhaupt, weil damit wirst du halt auf kurze oder lang immer pleite gehen. Zu dem Thema Bankroll-Management haben wir auch ein ganz, ganz wichtiges Video in der Grind University. Das findet ihr auch unter dem Video, bzw. am Ende des Videos verlinkt. Das würde ich euch unbedingt empfehlen, mal anzuschauen, warum Bankrollmanagement langfristig wichtig ist. Auch mit den Punkten 4 und 5 in Übereinkunft. Poker kann man nur langfristig schlagen, kurzfristig gesehen ist es ein Glücksspiel. Wenn ihr dann eure Finanzen nicht im Griff habt, seid ihr dem Glück oder der Varianz unterworfen und dann kann es halt sehr leicht sein, dass ihr pleite geht. Egal wie gut oder wie schlecht euer Bankrollmanagement ist und wie gut euer Spiel ist, wie gut eure Strategie und euer Mindset ist, es gibt so viele Profi-Pokerspieler, die alle schon mal pleite waren, weil sie einfach kein gutes Bankrollmanagement betrieben haben. Und es sind teilweise die besten Spieler der Welt. Und die werden euch das Gleiche sagen. Ohne Bankrollmanagement ist Poker einfach nix. So, meine Nummer 1. Und warum Bankrollmanagement diesmal nicht auf der Nummer 1 ist, ist ein Spruch, der ist einfach so weit verbreitet. Und den wird es einfach auch nicht mehr ge äh, Den wird es einfach auch immer geben, glaube ich. Und äh, ich, ich wette mit euch, das ist deswegen dass es deswegen die Nummer 1. Also, die Nummer 1 ist deswegen die Nummer 1, weil ich weiß, dass so viele von euch im Chat so denken. Und ich wette mit euch, wenn ihr jetzt ehrlich seid, ich erbitte jetzt wirklich ganz, ganz offen und ehrlich zu sagen, ob das stimmt oder nicht, gleich wenn ich das jetzt anschreibe. Wenn ihr diesem Irrtum unterlegt, bitte gebt es offen zu. Ich würde, ich würde mich sehr freuen. Also ihr müsst es nicht, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es zugebt. Weil ich weiß genau, dass so viele von euch das immer wieder denken. Und selbst wenn ihr gute Pokerspieler seid und selbst wenn ihr erfahrene Pokerspieler seid, das denkt ihr. So, und jetzt kommt's. Trommelwirbel. Ich kann auf höheren Limits viel besser spielen als auf niedrigeren. Da spielen die Gegner nicht so verrückt. Da spielen die wenigstens Poker. Da kann ich mich viel besser zurechtfinden. Da mache ich keine Fehler. Da raste ich nicht aus, da tilte ich nicht. Da spiele ich voll gutes Poker. Weil auf hohen Limits, da verstehen die meine Bluffs nämlich. Auf hohen Limits, da spielen die ja viel solider. Da kann ich die auch mal rausblöffen. Da schmeißen die auch mal weg mit einer Hand. So. Hab ich euch erwischt, ne? Ja, alle. Alle. Ja, ich glaube, viele. Nicht alle, aber viele denken so. Also auf hohen Limits spielen die Gegner überlegter. Das heißt aber nicht, dass ihr deswegen besser seid, besser spielt oder bessere Entscheidungen trefft gegen diese Leute. Und ihr gewinnt auch nicht leichter Chips. Es kommt euch nur so vor, weil bestimmte Plays, von denen ihr euch wünscht, dass sie mal funktionieren, wie ein Bluff, oder eine große Bett auf dem River, dass die einfach mal funktioniert. Im Verhältnis zu MicroStacks. Es ist einfach ein Wunschdenken oder eine Wunschvorstellung, dass ihr auf hohen Limits euer Spiel quasi spielen könnt. So wie ihr denkt, dass Poker gespielt werden sollte. Ihr denkt, Poker sollte so und so gespielt werden. Poker sollte mit Bluffs gespielt werden. Man sollte immer bluffen und wenn man Turncallt, muss man River und ich brauche kein Banco-Management. So wie ihr denkt, dass Poker gespielt werden soll, das wollt ihr anderen Spielern auch aufzwingen. Und das funktioniert auf höheren Limits vielleicht ein bisschen besser, aber ihr macht nicht mehr Geld, nicht mehr Chips und ihr verliert langfristig auch gegen gute Spieler sehr, sehr viel Geld, ohne es zu merken. Das merkt ihr erst, wenn ihr hunderte oder tausende Turniere gegen diese Leute gespielt habt. Nur weil euer Bluff hier und da mal funktioniert, heißt das nicht, dass er immer funktionieren wird gegen diese Leute. Die werden sich anpassen. Auf hohen Limits denken die Leute mit. Wenn die sehen, dass ihr viel blufft, dann werden die sich irgendwann anpassen. Vielleicht klappt es dreimal, fünfmal, vielleicht auch zehnmal. Aber wenn ihr dann hunderte, tausende Male gegen diese Leute spielt, werdet ihr langfristig mehr verlieren als gewinnen. Weil ihr denen nämlich euer Spiel aufzwingt. Ja? Und äh, deswegen ist das der größte Trugschluss und der größte Irrtum, den ich kenne, dass Leute sagen, auf hohen Limits... Kann ich viel besser spielen als auf niedrigen? Das stimmt einfach nicht. Ihr müsst als Pokerspieler euch immer an eure Gegner anpassen können. Und ich sage es nochmal: in dem 530er, was wir am Sonntag gespielt haben, ich will jetzt keine Namen nennen, aber vielleicht ist derjenige ja im Chat. Es hat jemand im Chat gesagt: Ich habe mich fürs 530er qualifiziert und das gibt's ja gar nicht. Die folgen gar nichts, die stellen alles rein. Ich komme hier gar nicht klar, ich verstehe das nicht. Die spielen wieder auf NL2 und der hat die Krise gekriegt. Der hat es im Chat geschrieben. Aber ich nenne jetzt keinen Namen. Aber ich fand es sehr interessant, weil der hat gemerkt, dass selbst auf einem 530er es auch Leute gibt, die halt ihre Art des Pokers spielen. Und ihr werdet diese Leute, die ihr auf den Micro-Stacks, auf den Small-Stacks, auf den kleinen Limits antrefft, immer und immer wieder treffen. Und eure Aufgabe als Pokerspieler ist es einfach, ein möglichst gutes, angepasstes Spiel gegenüber allen verschiedenen Gegnertypen an den Tag zu legen. Euer Ziel ist es, alle möglichen Gegner am Tisch zu schlagen, nicht nur einen bestimmten. Nicht nur, weil ihr denkt, ja Bluffen ist geil und der versteht meinen Bluff, deswegen klappt das, super, deswegen spiele ich nur noch hohe Limits. Berechenbar sind sie nur kurzfristig, die besseren Spieler. Das ist, das ist der Trugschluss. Die guten Spieler sind kurzfristig besser berechenbar. Weil ihr denkt, ah ja, ich glaube, der folgt jetzt. Wenn du gegen denselben Spieler das Ganze zehnmal machst, ist der auch nicht mehr berechenbar. Der ist schlau, der spielt auf diesen hohen Limits for a reason. Der sitzt da, weil er sich das erarbeitet hat. Das heißt, der wird sich irgendwann anpassen. Und dann wird er sich eine andere Strategie überlegen. Dann wird er euch nämlich richtig lang machen. Ja. So, auf den kleinen Limits habt ihr halt Leute, die ganz einfach ähm, keinerlei, äh, keinerlei, ähm, keinerlei, keinerlei Befürchtungen haben. Und deswegen einfach so ihr Spiel spielen. So, liebe Leute. Das war's mit meinem Video über die Top 7 Pokerirrtümer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, bitte hinterlasst Danke einen Kommentar unter dem Video. Auch Danke für das Abo von Donde. Vielen, vielen Dank für die vier Monate. Danke für deinen Content. Mach weiter so. Mache ich sehr gerne. Lasst einen Kommentar und schreibt mir mal, welchem Pokerirrtum ihr am ehesten unterliegt. Würde ich mich darüber freuen.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind Muchbetter und DTO-Pokertrainer. Muchbetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbetter.com. Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code GRIND20, das ist g -R -N -D 20 Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!